0: Die Handballdamen des BVB durften am vergangenen Wochenende ihren ersten Sieg in der Champions League einfahren. Und auch in der Bundesliga läuft es mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt. Johanna Stockschläder ist als Linksaußen maßgeblich daran beteiligt. Mit ihr sprechen wir in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast über den Erfolg der Handballmädels. Außerdem verrät uns die sympathische 25-Jährige, wie es ist, als Model vor der Kamera zu stehen. Es geht zudem um Familienreisen nach Paraguay und warum Babyöl im Gepäck einer Handballerin niemals fehlen darf. Also jede Menge spannende Themen. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1
0: Macht mich hoch! So so so. 1:0 für Köln! Wir haben den
1: Einzugs-Saison gespielt.
0: Ja, bei uns im Studio sitzt eine strahlende Johanna Stockschläder. Kein Wunder, denn die Mädels haben am vergangenen Wochenende ihren ersten Champions-League-Sieg eingefahren. Glückwunsch! Wie ging es dir denn danach?
1: Ja, erstmal Dankeschön. Ist natürlich eine tolle Erfahrung, so ein Spiel zu gewinnen und äh, ja, wir haben uns tierisch gefreut und äh, sind überglücklich, die ersten Punkte eingefahren zu haben.
0: War aber ein hartes Stück Arbeit. Ne? Mit einem Torunterschied am Ende musste der richtig fighten am Ende.
1: Ja, also uns war bewusst, dass, es, oder dass jedes Spiel ein harter Kampf wird. Aber ähm, ich muss sagen, ein Spiel, wenn immer ein Tor nur vor ist oder wenn man irgendwie unentschieden steht, dann ist es immer anstrengend und man muss halt einfach ähm, hoch konzentriert bleiben. Und das war so ein Arbeitersieg.
0: Im EHF-Pokal durftet ihr ja schon antreten. Inwieweit ist die Champions League nochmal was Besonderes?
1: Ja gut, das ist für jeden wahrscheinlich nochmal das I-Tüpfelchen in der Karriere, wenn man mal Champions League spielen darf. Klar, jetzt durch Corona ist das Feeling etwas anders, weil die Hallen halt nicht voll sind, aber trotzdem total spannend und für jeden oder für viele bei uns in der Mannschaft das erste Mal natürlich.
0: Es sind ja aber mit ziemlichen Reisestrapazen verbunden, denn ihr habt die ganze Tour an einem Tag erledigt. Wie steckt man das denn weg?
1: Ähm, Ja, wir sind äh, morgens früh ganz los äh, zum Flughafen nach Dortmund. Muss ich sagen, bin ich ziemlich froh, dass das geklappt hat, von Dortmund aus zu fliegen. Und wir hatten unser eigenes Flugzeug. Also muss ich sagen, mit dem Stress hat mir nichts zu tun mit Check-in und äh, lange Wartezeiten. Das hat super geklappt. Und andererseits sind wir alle froh, dass das so geklappt hat, weil äh, es wäre anders gewesen, wenn wir in dieser Zeit mit Corona irgendwo hätten landen müssen, dann äh, nochmal umsteigen und äh, weiterfliegen hätten müssen. So war das halt für uns optimal.
0: Und am Rückflug war der wahrscheinlich richtig platt oder habt ihr dann nochmal gefeiert?
1: <lacht> ja, wir waren platt, aber... Ähm, Klar, man hat sich kurz gefreut, aber großartig ähm, jetzt im Flieger da ähm, eine Party machen, das ging nicht. Der Flieger war dafür dann zu klein.
0: Wie die Reise aussah, davon können sich alle BVB-Mitglieder in der nächsten Borussia einen ganz guten Eindruck verschaffen. Da gibt es nämlich eine Fotoreportage von der Tour zu sehen. Sicherlich ganz interessant. Wenn wir schon beim Thema Foto sind, du hast ja gemodelt für die neue BVB-Kollektion von Puma. Wie war denn das Shooting?
1: Also sehr aufregend. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut dass ich ausgewählt worden bin. Und total entspannt, äh, super Fotograf, äh, super Make-up. Alles war wirklich top organisiert und ja, hat mich gefreut.
0: Und die Klamotten sehen auch ganz cool aus, ne?
1: Sehr schön, auf jeden Fall.
0: Könnt ihr euch natürlich auch auf der Homepage angucken. Thema Modeling, ist das was, was dir Spaß macht?
1: Ähm, Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen äh, auf Instagram aktiv, ja. Und äh, mache auch gerne mal Fotos. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... äh, jede Minute vor der Kamera stehe und äh, das äh, hauptprofessionell mache. Aber mal klar gibt es mal so Tage, dann äh, postet man mal gerne ein Foto und ja, so ist das.
0: Wie sieht es denn beim Thema Fußball aus? Interessierst du dich für Fußball?
1: Ja, ich bin sehr an sich sportbegeistert, gucke gerne Fußball, bin auch äh, des Öfteren mal im Stadion hier in Dortmund und äh, unterstütze dann so die Jungs.
0: Was ist denn das Besondere an unserem Stadion hier?
1: Also ich muss sagen, die Stimmung ist natürlich überragend. Ja gut, jetzt durch Corona wird es halt wieder komplett was anderes sein. Das muss man halt mal beiseite schieben. Aber ansonsten, die Tage, die ich da war, war immer mega Stimmung. Und ja, ich muss auch sagen, die Leute untereinander einfach total entspannt. Und es ist aber allgemein in Dortmund, muss ich sagen, die Leute hier sind alle super entspannt, locker und ja, frei Schnauze, würde ich sagen.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Hast du den Lieblingsspieler?
1: Ähm, also ich muss sagen, dem Sancho gucke ich sehr, sehr gerne zu, weil er einfach eine Augenweide ist. Er ist ähm, technisch saustark und ähm, ja, ist ein Fußballer, dem man gerne beim Fußballspielen zuguckt.
0: Ist das auch ein bisschen von der Position her verwandt? Du bist ja auch auf den Außen unterwegs.
1: Ja, also schnelle Spieler äh, sind halt einfach, oder vorne im Sturm natürlich, äh, Tore schießen, schnelle schnelle Tore machen, das ist halt äh, klar für mich als Flügelflitzer auch gang gang und gäbe.
0: Was magst du denn am Fußball und was findest du nicht so gut? Es ist ja oft mal, wenn man es mit Handball vergleicht, naja, man will den Fußballern jetzt nicht zu nahe treten, aber man kann schon sagen, Handball ist der etwas härtere Sport, oder?
1: Ähm, Genau, Handball muss ich sagen und ähm, also ist der härtere Sport natürlich auch schnellere Sport, es fallen viel mehr Tore, also es, es gibt keine Minute da, wo man denkt, äh, jetzt äh, wird es langweilig. Da kann selbst ein Spiel, wenn man mit fünf oder sechs Toren führt, äh, kann man noch verlieren. Und ähm, das ist halt schon der Riesenunterschied zum Fußball. Ähm, ja, und ich muss sagen, äh, bei uns im Handball ist es schon so, dass nicht so viel diskutiert werden darf wie im Fußball. Ähm, weil bei uns ist es schon so, dass äh, die Schiris ein Schneller zurechtweisen. Also, es ist im Fußball schon ein Unterschied zum Handball. Also, im, Handball, im Fußball darfst du schon mit dem äh, Schiedsrichter mal diskutieren und auch mal, äh, wenn du nicht einverstanden bist, auch mal äh, mit dem Schiri kurz darüber oder kurz reden oder auch mal brüllen. Das ist beim Handball nicht so. Im Handball ist es schon so, da der Schiri, wenn er was pfeift, dann ist, ist es so und da wird auch bei uns nicht diskutiert.
0: Ist dir schon mal passiert, dass du ein bisschen diskutiert hast und dann irgendwie bestraft wurdest vom Schiri?
1: Nee, das muss ich sagen. Ich bin eher dann, ich nehme das dann hin. Aber so als Außenspielerin ist es auch eher selten, dass man da irgendwie, ähm, zwei, also, man bekommt nicht so oft eine zwei Minute wie zum Beispiel ein Spieler im, im Innenblock. Das ist halt einfach so. Und es wird bei uns auch äh, bestraft, kostet, wenn wir ähm, mit dem Schiri diskutieren. <lacht> Dann kriegen wir in der Mannschaftskasse haben wir einen Strafenkatalog, das kostet.
0: Darf man da verraten, wer da führend ist bei euch?
1: Jetzt mit diskutieren oder so, muss ich sagen, da sind wir alle, wissen wir, sind wir diszipliniert und wissen, das äh, gibt nichts.
0: Das spricht genau. ja für eure Truppe. Noch mal kurz auf die Härte des Handballs ähm, zurückzukommen. In welchem Bereich müsst ihr denn am meisten einstecken? Oder kommt das auch wieder auf die Position an?
1: Ähm, ja, ich muss schon sagen, unsere ähm, Innenblock-Verteidiger und auch, muss ich sagen, die Zweier, die müssen schon sehr viel ähm, arbeiten sehr viel Körper haben sehr viel Körperkontakt da steht der Kreis meistens und es ist schon immer ein ein harter Kampf wir Außenspieler sind dafür da um zu versuchen die Bälle zu klauen vielleicht dann auch mal wenn es hart auf hart kommt auszuhelfen äh, reinzuschieben aber bei uns ist es schon so wir sind mehr so die die ähm, flinken die versuchen Bälle zu klauen und ein bisschen zu spekulieren sage ich mal so ja und im Angriff natürlich die Kreisläufer sind im Handball leider die Ärmsten, weil die stehen ja ständig da am Kreis und haben kriegen einen Ellenbogen in die, in die Seite, ständiger Kampf. Also muss man sagen, da haben die den härtesten Job.
0: Was ich immer sehr interessant finde, ihr reibt euch ja die Hände vor dem Spiel oder vor dem Training immer mit Harz ein. Vielleicht kann man das nochmal für alle erklären, die mit Handball jetzt nicht so firm sind. Warum macht ihr das?
1: Ähm, ja, wir nehmen Harz einfach dafür, dass wir besseren Grip haben, dass wir den Ball besser fassen können. Ähm, durch das Harz klebt er, äh, klebt er natürlich an der Hand oder ist er einfacher zu fangen. Man kann viel besser ja, den Ball mal drehen. Also so einen Dreher von außen macht man dann mal gerne. Dann kommt er auf den Boden auf und dreht sich dann nochmal rein. Das ist halt ohne Harz nicht möglich. Ähm, aber hauptsächlich ist es wegen dem Grip.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Zeug hängt er dann auch überall. Wie kriegt man das dann wieder raus? Ja,
1: Also, ja, die Trikots sehen dementsprechend aus, komplett zerklebt, Äh, oft auch klebt klebt das T-Shirt irgendwie aneinander oder das ist ist schon eine Sauerei, muss man sagen. Ähm, An den Händen machen wir es halt so, dass wir Babyöl haben und das wird dann, äh, haben wir eine Tasche, da macht man es auf die Hände, reibt es sich ein und dann äh, geht es halt weg von den Händen. Ähm, am Trikot muss ich sagen, äh, Waschmaschine hoffen, dass es äh, rausgeht, aber mit der Zeit und auch wirklich während der so- Saison merkt man einfach, dass das Trikot einfach voll mit Harz ist. Nach der Saison wird es auch nicht mehr verwendet. Also ist es dann schwierig.
0: Aber das heißt, Babyöl müsst ihr immer dabei haben, also, das ist immer im Gepäck.
1: Genau, Babyöl ist immer bei uns äh, in der Tasche und äh, einfach direkt nach dem Spiel ist es das Erste, was wir machen, glaube ich. Wir rennen zu, dem, zu, der, zu der Tasche und ähm, nehmen das Babyöl, damit das Harz von den Händen weggeht.
0: Ja, weil man muss sich das ja so vorstellen, jeder, der mal an einem Baum gepackt hat und auch nur so einen Tropfen erwischt hat, weiß ja, wie klebrig das Zeug ist und ihr reibt euch bewusst damit ein. Also das ist schon dann wahrscheinlich einiges, was da an den Händen ist. Jetzt wollen wir natürlich privat auch ein bisschen was über dich erfahren. Was ich ganz spannend finde, du arbeitest nebenbei noch im Knappschaftskrankenhaus. Was machst du denn da genau?
1: Ja, also ich bin äh, im Knappschaftskrankenhaus. Viele würden äh, hier aus Dortmund dazu knappi sagen. Ähm, ich arbeite da im Büro, zwölf Stunden die Woche. Das ist, ähm, man nennt das Codierfachkraft oder auch Fallbegleiterin. Das ist dann, also ich bin dafür zuständig im Prinzip. Ähm, alles, was im Krankenhaus an Aufwand äh, anfällt, wird dann in Codes verschlüsselt. Und das wird dann im Prinzip mit der Krankenkasse irgendwann abgerechnet. Und äh, das ist meine Aufgabe. Und äh, da bin ich halt zwölf Stunden, bin da relativ flexibel. Also da muss ich sagen, bin ich dem oder meinem Arbeitgeber auch sehr dankbar. Ähm, ich kann frei entscheiden, wie ich die Stunden ähm, einteile. Also angenommen, ich arbeite sechs Stunden am Tag, dann gehe ich montags. Wenn, oder wenn es sonntags ein Champions-League-Spiel war, dann kann ich auch mal sagen, montags passt jetzt nicht. Dann gehe ich dienstags und habe dann meine Stempeluhr und äh, arbeite dann die sechs Stunden.
0: Du müsstest das ja nicht unbedingt machen. Die meisten bei euch sind ja Vollprofis. Warum machst du es trotzdem und wie bekommst du das so unter einen Hut mit dem vielen Training?
1: Ähm, Ich mache das vor allen Dingen deshalb, weil ich einfach auch einen Ausgleich brauche neben dem Sport. Also es ist zwar so klar, wir trainieren zweimal am Tag, aber es ist ja doch schon noch Zeit dazwischen. Und wenn ich jetzt jeden Tag ähm, nur zu Hause sitzen würde, dann äh, weiß ich nicht, ich brauche halt einfach irgendwas. Einfach nur, um den Kopf auch mal anzustrengen. Und ähm, meistens mache ich es so, dass ich montags und mittwochs arbeiten gehe. Dann habe ich nämlich morgens Krafttraining, die zwei Krafteinheiten, also montags mittwochs. Und dann gehe ich nach dem Krafttraining ähm, zur Arbeit, arbeite dann die sechs Stunden und bin dann meistens so gegen 16 Uhr zu Hause, habe dann nochmal eine Stunde für mich und dann geht es los zum, zum nächsten Training. Das sind zwei Tage, die anstrengend sind, aber muss ich sagen, ist jetzt nicht verkehrt, weil für den Kopf ist es auch mal ganz schön.
0: Für die absoluten Fußballfachleute, wenn die Knappschaftskrankenhaus hören, dann klingelt sofort was, weil da kommen meistens die Fußballer zum Medizincheck hin, wenn die nach Dortmund kommen. Ist dir da denn schon mal einer über den Weg gelaufen?
1: Also ich habe da schon mal ein, zwei Autos vorbeifahren sehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da dann im, oder im Kontakt mit den Fußballern ist, sondern ich sitze auch in einem anderen Gebäude. Also es ist jetzt nicht direkt im Krankenhaus, sondern ähm, am Breyers Pfad sind noch verschiedene andere Gebäude und da sitze ich dann.
0: Was ich auch sehr spannend finde, du hast vier Schwestern, alle nicht ganz so weit auseinander vom Alter her. Also mit deiner Mutter sind insgesamt sechs Mädels oder waren es früher zu Hause? Das war für deinen Vater vielleicht auch nicht immer ganz so einfach, oder?
1: Also mein Papa oder mein Vater, der sagt heute, ähm, dass er ganz froh ist, nur Mädels zu haben, weil er hätte ganz schöne Bedenken gehabt, wenn einer von uns ein Junge geworden wäre und dann so geworden wäre wie er, weil dann hätte er keine ruhige Nacht gehabt. <lacht> Aber gut, ähm, er ist ganz froh, war immer Remi Demi bei uns zu Hause und äh, ja. ja, da musste er durch
0: es kommt ja noch dazu, alle Frauen bei euch haben ja ein südamerikanisches Temperament. Deine Mutter kommt aus Paraguay. Wie macht sich das bei dir bemerkbar, dieses südamerikanische?
1: Ich muss, muss ehrlich zugeben, also ich, bin mehr, ich komme mehr nach meinem Vater, also mehr die deutsche Seite. Ich habe meine, anderen, meine anderen Schwestern sehen schon ein bisschen mehr südländisch aus. Ich glaube nicht, dass, wenn jemand mich sieht, direkt sagt, ah, das ist eine, oder sie kommt aus Paraguay. Aber ich muss sagen, wenn manchmal so bei äh, sechs Frauen das südländische Temperament rauskam, dann muss ich sagen, ist es nicht ganz so einfach für meinen Vater gewesen.
0: Wer ist denn so die temperamentvollste von den Frauen bei euch zu Hause?
1: Ich würde sagen, meine Mutter und äh, gefolgt von meiner älteren Schwester. Ja, aber hält sich alles in Grenzen und ist ist ja auch was Schönes.
0: Warst du denn schon mal in Paraguay?
1: Ja, ich war schon äh, sieben Mal. War ich schon in Paraguay. Wir sind früher immer mit der Familie in den Sommerferien. Wenn wir sechs Wochen Sommerferien hatten, sind wir immer ähm, sechs Wochen nach Paraguay geflogen und haben dort dann die Familie besucht.
0: Ist ja auch eher ein außergewöhnliches Ziel an Südamerika, denken die meisten vielleicht an Brasilien oder Argentinien. Paraguay ist eher so ein kleineres Land in in der Mitte des Kontinents. Was hat dich daran
1: beeindruckt? Ähm, Ja, Paraguay ist ein Binnenland. Das ist ähm, also nicht am Meer. Das ist halt eigentlich schade, Aber wir sind auch nie nach Paraguay geflogen, um groß Urlaub zu machen oder rumzureisen, sondern wirklich, um ähm, dort die Familie zu besuchen. Meine Mutter kommt auch aus ärmeren Verhältnissen. Und ähm, da ging es halt wirklich darum, Familie zu besuchen, Oma, Opa zu helfen, vielleicht ein Häuschen zu bauen für für meine Familie oder für meine Oma. Es ist halt schon, äh, wenn ich so die Jahre vergleiche von früher bis heute, ähm, Ich weiß noch, es gab Zeiten, da haben meine Großeltern in einer Holzhütte gewohnt und jetzt ist es halt so, dadurch, dass mein Vater auch gelernter Maurer ist, hat er meinen Großeltern dort auch ein Häuschen gebaut und so können die halt auch ein bisschen anders leben als vor vielen Jahren.
0: Aber das sind ja auch spannende Erlebnisse. Ne? Ja, man ist in, in Deutschland behütet aufgewachsen und wenn man dann mal mit anderen Verhältnissen konfrontiert wird, das ist ähm, ja auch was, ähm, ja, was sehr Spannendes. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, es ist kein Hotelurlaub. Das ist wirklich, man lebt dann da mit 15, 16 Verwandten und äh, tausende von Tiere, muss ich sagen, wunderschön. Also ich muss wirklich sagen, man vergisst die Zeit. Es ist Wirklich kein Stress. Die Leute dort, wenn die sagen, die sind um 10 Uhr da, dann kann es auch mal 11 werden, weil für die gibt es keinen Stress. Man sagt dazu auch Tranquilo, also ähm, ruhig im Prinzip. Und ähm, ich muss sagen, das ist wirklich, wenn man dahin fliegt, dann ist es ein Urlaub für die Seele auch einfach, weil man runterkommen kann von dem ganzen Stress hier in Deutschland. Also wir kennen hier nur Stress, 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 muss man ja ehrlich zugeben. Und äh, dort ist es schon so, dass es entspannt ist. Keiner guckt auf die Uhr und meckert dich an, wenn du mal das und das nicht machst. Das ist schon echt schön dort.
0: Das glaube ich. In Deutschland kommst du ursprünglich aus Siegen. Ist ja nicht ganz so weit entfernt, aber doch eine ganz andere Stadt als Dortmund. Wie gefällt es dir denn mittlerweile hier in Dortmund?
1: Ähm, Also ich muss sagen, dass mir Dortmund sehr gut gefällt. Ähm, Vor allen Dingen einfach die Menschen, das ist halt das, was äh, mir immer wichtig ist, weil ich bin auch nicht so ähm, der ruhige Mensch. Ich bin eher jemand, der auch gerne äh, mit Leuten zu tun hat, wo man weiß, wo man dran ist. Und ich finde, hier ist das ganz schön, dass die Menschen offen und ehrlich sind. Ähm, hier wird direkt geduzt, muss ich sagen. Das äh, kenne ich so gar nicht. Geht man in die Bäckerei, man wird direkt mit Du angesprochen. Finde ich wirklich schön und äh, super persönlich. Und ich muss auch sagen, ja klar, ich komme aus Siegen, es ist auch meine Heimat, aber es ist schon schön, Dortmund, man hat hier den Phoenixsee, man kann hier schon an schönen Ecken auch laufen gehen, Westfalenpark, also ist schon schön und man hat halt die Stadt hier zum Shoppen für uns Frauen auch mal ganz gut. <lacht> ja.
0: Es ist ja deine vierte Saison mittlerweile schon. Das heißt, du bist eine der Spielerinnen, die wirklich schon sehr lange da ist. Was waren denn bisher so die schönsten Erlebnisse?
1: Also eigentlich das Schönste, was ich hier erlebte, war, dass wir den EHF, äh, die Teilnahme am EHF-Cup äh, geschafft haben. Und vor allen Dingen aber auch, klar, Champions League, Platz gesichert. Auch wenn es halt blöd war, mit, mit dem, äh, dass wir kein deutscher Meister geworden sind, Wäre das natürlich das i-Tüpfelchen gewesen, aber ähm, müssen wir halt dann jetzt diese Saison angreifen.
0: Da vielleicht auch für alle nochmal, die das nicht mitgekriegt haben. Also ihr wart bei Saisonabbruch, zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs erster in der Tabelle. Bei den Männern war es so, da wurde die Saison auch abgebrochen. Da wurde ein Meister gekürt, bei den Damen leider nicht. Das hat natürlich für großen Frust gesorgt, verständlicherweise. Aber ich denke, mittlerweile habt ihr das Thema auch abgehakt, ne? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, Schnee von gestern. Natürlich hat man sich da am Anfang geärgert. Aber das Thema ist durch und müssen wir jetzt einfach nach vorne schauen und hoffen, dass diese Saison einfach besser wird.
0: Wenn man jetzt eure Mannschaft anguckt, was da auffällt, ihr habt eine sehr, sehr große holländische Fraktion. Jetzt ist es zufällig so, dass in dieser Woche Deutschland gegen Holland ähm, im Ländervergleich antritt. Gab es da ein bisschen Sticheleien im Vorfeld? Hast du da was mitgekriegt?
1: Also so habe ich nichts mitbekommen. Also ich denke, dass das auch nicht... ähm, so stattgefunden hat. Also ich glaube, dass sich die Mädels freuen, also auch alle anderen Mädels sich freuen, auch mal wieder unter den holländischen Mädels zu sein, weil durch Corona war halt echt nicht die Möglichkeit, dass man sich mal sieht. Auch die Spielerinnen, die in anderen Ländern spielen, war ja nicht so ganz klar, ob die alle anreisen dürfen. Und ich glaube, dass einfach jeder froh ist, auch mal wieder mit den anderen eigenen Mädels zu sein.
0: Du bist mittlerweile auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. In diesem Fall zum Glück für uns noch nicht eingeladen worden, sonst könnten wir jetzt nicht hier sitzen. (lacht) Aber Spaß beiseite. Wir hoffen natürlich, dass es bald mal der Fall sein wird. Was würde dir das denn bedeuten, wenn du im Nationaltrikot auflaufen darfst?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, so mein Kindheitstraum natürlich gewesen. Und äh, wenn ich das natürlich schaffen würde, dann... ähm, wäre ich überglücklich und ähm, das möchte ja jeder irgendwann in seiner sportlichen Laufbahn sagen können, dass man mal für Deutschland gespielt hat.
0: Deine Statistiken in dieser Saison können sich auf jeden Fall sehen lassen. Also von daher bist du schon mal auf einem guten Weg. Ich glaube, zwölf Tore in drei Ligaspielen. Wie bist du bisher zufrieden, was die Bundesliga angeht?
1: Also ich muss sagen, wir als Mannschaft haben jetzt alle drei Spiele in der Bundesliga ähm, souverän abgeschlossen und ich muss sagen, also ich bin positiv. Klar, gibt's, werden, werden auch Spiele kommen, die immer nicht so einfach sein werden. Ähm, aber ich muss sagen, die drei Spiele, die wir jetzt hatten, haben wir als Team souverän gemeistert. Und ähm, ja, da kann man auch jetzt nichts nicht meckern.
0: Wer werden so eure oder wer sind diese Saison eure härtesten Konkurrenten?
1: Also klar, man muss jedes Spiel ernst nehmen, ähm, aber die härtesten Konkurrenten sind Bietigheim. Thüringen, Metzing, das sind die Gegner, die wir auf jeden Fall ähm, ja, wo man immer hellwach sein muss, aber wie gesagt, jedes Spiel ist wichtig, man muss jedes Spiel ernst nehmen. Äh, wenn man unter etwas unterschätzt, dann kann auch mal das anders laufen als gedacht, ne?
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen könnt, dass sie nicht unterbrochen wird wie letztes Jahr und dass ihr euer großes Ziel am Ende erreicht, dass ihr ganz oben steht und natürlich wünschen wir auch dir alles Gute für die Zukunft. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war schön. Danke. Das war schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de Danke und bis bald.